0: Продовжує говорити. Шановні радіослухачі, запрошую вас присвятити певний час для роздумів про вічні істини. Сьогодні з вами Володимир Гриневич і програма «Біблія продовжує говорити». Радий зустрічі з вами! Людина винайшла багато різних речей, якими ми користуємося досі. Однією з них є компас. Це один з найбільших відкриттів людства. Важко переоцінити його значення. Він викликав справжній переворот в історію мореплавання. Компас став першим навігаційним приладом, який дозволив відважним морякам залишити морські береги і вийти у відкрите море. Якщо хтось заблукав у лісі, то при вмілому користуванні компасом можна легко знайти дорогу додому. Компас не раз рятував таким чином життя людей. Серед бурхливого життєвого моря – Кожному мандрівникові Господь дав компас, і якщо його правильно використовувати, то він стане надійним провідником у духовному житті і приведе у вічне Боже царство. Вперше, компас надії був даний нашим праватькам біля воріт Едемського саду, коли вони допустили гріх на цю прекрасну планету Земля, а також і в своє власне життя. Він міститься в словах Господа, що були сказані сатані, записані вони в книзі «Буття» в 3 розділі 15 вірші. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Ці слова відкривають нам той факт, що для тих, хто живе Богом, вкладено в серці ворожнечу до гріха, є шлях, за допомогою якого вони можуть уникнути смерті. Любов отця і сина була настільки великою до людини, що до того, як вона була піддана спокусі, що Христос обіцяв віддати своє власне життя як заставу в тому випадку, якщо людина буде переможена спокусами сатани. В 13 розділі книги об'явлення написано, що Христос був агенцем, заколеним від закладен світу. І для того, щоб людина могла ясніше уявити собі мерзенність гріха, через який безгрішний Син Божий повинен був втратити життя, від неї вимагалося принесення безневинної жертви, непорочного агенця, над головою якого вона каялася в своїх гріхах, а потім своєю власною рукою позбавляла б його життя. Людині, оточеній темрявою гріха, було важко зрозуміти ці дивні небесні істини. Тому Бог по своїй превеликій любові і милості повелів побудувати земну святиню за образом небесної, а також призначив священників на служіння в ній. Відповідно до задуму Божого. Служіння у святині мало допомогти побачити план спасіння від його початку і до завершення. Іншими словами, святилище – це модель спасіння. У восьмому розділі послання до євреїв написано, вони служать образу і тіні небесного, як Майсеєві сказано, коли мав докінчити скинію. Дивись, бо сказав, зробив все за зразком, що тобі на горі був показаний. Це було зроблено з тим наміром, щоб віра людини була спрямо на той факт, що на небесах є святилище, і що служіння здійснюється в ньому для викуплення людства. Коли Христос вознісся на небо для того, щоби представити свою кров за людей, тоді Бог Відкрив багато світла щодо небесного святилища. Апостолу Івану, любимому учневі, було дано багато видінь щодо того славного небесного храму. Він бачив золотий жертовник, на якому були молитви земних святих, змішані з кадилом, що приносилися Ісусом перед Богом. У відіні він бачив сім світильників, які горіли перед престолом Божим. Завіса до святого святих була піднята, і він пише, і розкрився храм Божий на небесі небі і ковчег заповідю його в його храмі з'явився. Небесне святилище це є велика силова станція Єгови. Звідти виходить вся необхідна допомога для перемоги спокус сатани, і цю допомогу отримує кожен, хто з'єднаний з цією силою за допомогою віри, для того, щоб зрозуміти все, що наш Господь здійснює сьогодні для нашого спасіння. Нам необхідно подивитися на служіння в земній святині, що складалося з двох частин. Священники щоденно здійснювали служіння в свят тому та один раз на рік первосвященик виконував особливе служіння примирення у святому святих для очищення святині. Щодня грішник, який каявся, приносив свою жертву до дверей скині та покладаючи руки на голову жертви, визнавав свої гріхи, таким чином символічно переносячи їх з себе на невинну жертву. Після цього він власноручно її заколював. У 9-му розділі послання до євреїв написано «І майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крові немає відпущення». Порушений закон Божий вимагав життя порушника. В 11-му вірші 17-го розділу книги Левит ми читаємо «Бо душа тіла в крові вона, кров, яка уособлювала собою життя грішника, Вина, котрого переносилася на жертвену тварину, вносилася священником до святого, і він кропив нею перед завісою, за якою був розміщений ковчег зі скрижалями закону, порушеного грішником. За допомогою цього обряду гріх через кров символічно переносився до святині. У деяких випадках кров не вносили до святого, але тоді священник мусив з'їдати м'ясо, як Мойсей звілів синам Аарона». Обидві церемонії однаковою мірою змальовували перенесення гріха з розкаяного грішника до святині. Таке служіння здійснювалося день у день протягом року. Гріхи Ізраїлю таким чином переносилися до святині, і виникала необхідність в особливому обряді для їхнього усунення. Бог звелів здійснювати очищення обох відділів святині. В 16 розділі книги Левит написано «І очистить він святиню з нечистоти Ізраїв синів та з їхніх переступів через усі гріхи їхні. І так він зробить для скинні заповіту, що знаходиться з ним серед їхньої нечистоти». Також мало здійснюватись і очищуюче служіння для жертівника, і покропить на нього з крови пальцем своїм сім раз, та й очистить його, та й освятить його від нечистоти ізраїльних синів. Це записано в 19-му вірші 16-го розділу книги Левит. Один раз на рік. У Великий день очищення первосвященник входив до святого святих, щоб очистити святиню, і цим завершився річний цикл служіння. У день очищення приводили двох козлів до воріцькині, і над ними кидали жереб. У 8-му вірші 16-го розділу книги Левит ми читаємо наступне. «І кине Аарон на обох тих козлів жеребки. Один жеребок для Господа і один жеребок для Азазеля». Козла, на якого випадав жереб для Господа, заколювали як жертву за гріх народу. Первосвященник, заколовши козла, призначеного для Господа, одягав свої пишні шати і покладав нагрудника судного на груди, Таким чином, несучи 12 колін ізраїльських на своєму серці, на плечах священня оніксові камені, на яких були написані імена колін Ізраїлевих, він приходив з кров'ю козла у святе святих. Коли він входив за другу завісу, несучи кадильницю, наповнену палаючими вугіллями жертівника перед Господом, в іншій руці у нього був Фіміам, який він клав на вугілля в кадильницю, щоб хмара кадила могла приховати його, коли він входив у явну присутність Божу, яка була між херовимами і престолом благодаті. Своїм перстом він кропив кров'ю на престол милості і поверх порушеного закону Божого, а потім він входив у перше відділення і мазав кров'ю роги жертівника коріння, що стояв перед завісою. Первосвященник, коли завершував очищення святині і скинність заповіту та жертівника, виходив у двір. Будучи праобразом, він в цьому випадку ніс на собі всі гріхи синів Ізраїлих, які були визнані і перенесені до святині. Зверніть увагу на повеління, дане Богом Мойсеєві, що записане в 16 розді Книги Левит. А коли він скінчить очищення святині і скинні заповіту та життівника, то приведе живого козла і покладе Аарон обидві руки свої на голову живого козла і визнає над ним усі гріхи Ізраїлих синів та всі їхні провини через усі їхні гріхи і складе їх на голову козла, та й пошле через призначеного чоловіка на пустиню. І понесе той козел на собі всі їхні гріхи до краю неврожайного і пустить того козла в пустиню. Козел відпущення не повертався більше до ізраїльського табору, а чоловік, що відводив його, мусив обмити водою свій одяг і тіло, і тільки після цього повернутися до табору. Уся ця церемонія здійснилася з тією метою, щоби показати ізраїтянам святість Божу та його огиду до гріха. Вони повинні були зрозуміти, що будь-яке зіткнення з гріхом опоганює їх, під час служіння очищення кожна людина мусила упокорити своє серце. Всі повсякденні справи відкладалися, і ізраїльська громада проводила цей день в урочистій покорі перед Богом, в молитві, пості і глибокому дослідженні серця. В п'ятому вірші восьмого розділу послання до єврею написано, що це служіння було образом і тінню небесного. Те, що здійснилося у символічному служінні земної святині, насправді відбувається в небесній Святині. Після Вознесіння Спаситель почав своє служіння як наш первосвященник. В 9 розділі Послання до євреїв ми читаємо «Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитися тепер перед Божим лицем за нас». Служіння священника протягом усього року в першому відділенні святині за завісою, що відокремлював ніби двері святе від зовнішнього двору, символізує служіння Христа після його вознесіння. Священник повинен був щодня приносити богові кров жертви за гріх, а також фіміам коріння разом з молитвами ізраїльського народу. Так і Христос благав Отця зарахувати грішникам заслуги своєї крові та заносив перед ним молитви, розкаяння, віруючих разом з дорогоцінними пахощами його власної праведності. Таке служіння відбувалося в першому відділенні Небесної Святині. Туди були звернені погляди віри учнів після того, як Ісус вознісся на небеса. Там знаходилась їхня надія. В дев'ятому розділі послання до євреїв написано «І не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення». Протягом 18 століття служіння здійснювалося в першому відділенні святині. Кров Христа виконувала заступницьку місію за віруючих, що розкаялись, забезпечуючи їм прощення та милість Отця. Однак їхні гріхи і надалі залишалися записаними в небесних книгах. Подібно до того, як у прообразному служінні в кінці року здійснилося очищення святині, так і перед закінченням служіння Христа для викуплення людства має відбутись очищення небесної святині, тобто усунення з неї гріхів. Саме це служіння почалося після закінчення біблійного пророцтва про 2300 вечорів та ранків, що завершилось в 1844 році. Необхідно зазначити, що відповідно до розуміння біблійного пророцтва один день дорівнює одному рокові. Отже, по завершенні пророцтва про 2300 років розпочалося очищення небесної святині. У 14-му вірші 8-го розділу книги пророка Даниїла написано, «Аж до двох тисяч і трьох сотень вечорів ранків тоді буде визнана очищеною святині». Відповідно до даного пророцтва, наш первосвященник увійшов до святого святих, щоб виконати останню частину свого священицького служіння, очищення святині. Очищення святилища це свого роду суд напередодні другого приходу Христа, коли будуть досліджені справи всіх, хто одного разу належав Христу. Слідство призначене не для того, щоб Бог познайомився зі справами всіх але заради всього всесвіту, перед яким Бог повинен бути представлений справедливим у винесенні того чи іншого вироку. Після закінчення суду будуть затверджені списки всіх громадян майбутнього царства Христа. Сюди будуть внесені імена чоловіків і жінок з кожного племені, язика і народу. Отже, поки наш великий первосвященник служить перед Отцем під час слідчого суду, Кожен, хто визнає себе грішником, може сповідувати свої гріхи і бути прощеним через заслуги Христа, нашого великого носія гріха. І поки Ісус заступається за нас як Первосвященник, то для грішника кається, що є надія. Але коли він нарешті вийде з тоді двері благодаті закриються назавжди, адже заступника більше не буде».
1: Зробити можу все, та чи був йому слухняний я? завжди, без нього я ніщо, без сили і слабких. Та віна рука завжди, мене несе. Oh
0: Інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20 20. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.